0: 평범한 회사원의 귀로 읽는 책 팟캐스트 그것은 아직 사람들이 어리석음이라는 귀한 덕을 가지고 있었고 세상이 지금처럼 서로가 심하게 다투지 않는 시절이었다 귀족들과 부잣집 자제들의 편안하고 한가로운 얼굴에 수심이 드러워지지 않도록 궁중 여인이나 유곽 여인의 웃음이 끊이지 않았고 언변에 능한 다도아나 혹한이라는 직업이 당당히 존재할 정도로 세상은 유유자적하고 평화로운 시절이었다. 온나 사다쿠로, 온나 지라이야, 온나 나루카미 등 당시의 연극과 소설에서도 아름다운 사람은 모두 강자이고 추한 사람은 약자였다. 누구나 모두 아름다워지려고 애쓴 나머지 타고난 몸에까지 문신을 새기게 되었다. 강렬한 혹은 현란한 성과 색채가 그 시절 사람들의 살결 위에 춤췄다. 우마미치를 지나가는 손님들은 멋진 문신을 한 가마꾼을 골라 탔다. 요시와라 다채미의 여인들도 아름다운 문신을 새긴 남자에게 반했다. 노름꾼이나 일꾼들은 물론 상인들, 심지어는 드물지만 무사들조차도 문신을 했다. 때때로 요곡쿠에서 열리는 문신대회에서 참가자들이 저마다의 문신이 새겨진 피부를 뽐내며 기발한 문양을 서로 칭찬하며 평가하였다. 세이키치라는 젊은 문신사는 솜씨가 뛰어났다. 아사쿠사의 차리분, 마츠시마초, 야채이, 곤콘지로 등에도 절대 뒤지지 않는 뛰어난 솜씨로 많은 사람의 살갗은 그의 북극 아래 도화지가 되어 펼쳐졌다. 문신대에서 호평을 얻은 문신의 대다수는 그의 손에 의해 만들어진 것이었다. 다루마키는 발인 문신의 뛰어난 것으로 유명하고 가라쿠사 곤타는주형염 문신의 대가로 알려졌고 세이키치 또한 기발한 구도와 요염한 선으로 이름을 알렸다. 원래 도요쿠니 군이사다의 화풍을 흠모하여 풍속화가로 생활했던 만큼 문신사로 타락했어도 세이키치의 화공다운 양심과 예리한 감각만큼은 여전히 살아있었다. 그의 마음을 사로잡을 정도의 피부와 골격을 지닌 사람이 아니면 그의 문신을 새겨 넣을 수도 없었다. 간혹 문신을 새겨 받았다 하더라도 일체의 구도라든지 비용은 그가 원하는 대로 해야 하며 게다가 참기 힘들 정도로 아픈 바늘에 찔리는 고통을 한 달이든 두 달이든 견뎌내야만 했다. 이 젊은 문신사의 마음속에는 남모르는 쾌락과 수관이 숨겨져 있었다. 그가 살갗을 바늘로 찌를 때 진홍색 피를 머금으며 부풀어 오르는 살의 욱신거림을 참아내지 못하고 대부분 남자들은 괴로운 신음을 냈지만 그 신음이 격렬해지면 격렬해질수록 그는 이상하게 말로 표현하기 힘든 묘한 쾌감을 느끼는 것이었다. 문신 중에서도 유난히 아프다고 전해지는 주옥염 문신과 발인 문신, 그는 특히 이것을 애용했다. 하루 평균 5,600개의 바늘에 찔리고 색상을 또렷이 하기 위해 더 물에 들어갔다 나오는 사람들은 모두 반쯤 죽은 몸으로 세이키츠의 발 아래 쓰러진 채 한동안 몸을 움직일 수조차 없었다. 그 참혹한 모습을 세이키츠는 언제나 냉담한 표정으로 바라보며 아마 아플게야 라고 말하면서 기분 좋은 듯 웃고 있었다. 참을성 없는 남자가 마치 죽을 듯이 괴로움 때문에 입술을 일그러뜨리며 이를 악물고 고통으로 낑낑대며 비명을 지를 때면 그는 당신도 애도 출신이 니 어디 한번 참아보시게 이세키치의 바늘은 말할 수 없이 아프니까 라 말하며 눈물을 잔뜩 머금은 남자의 얼굴을 견눈질로 보면서 아랑곳하지 않고 바늘로 찔러댔다. 또 인내심 있는 사람이 꾹 참으며 눈썹 하나 동요 없이 있으면 음, 당신은 겉보기와는 달리 잘 참는군. 하지만 잘 보시게나 이제 슬슬 고통이 시작되고 도저히 참을 수 없게 될 테니까. 라 말하며 하얀 이를 드러내 보이며 웃었다. 그의 오랜 수건은 광채가 나는 아름다운 여인의 피부에 자신의 혼을 문신으로 새겨 넣는 것이었다. 그 여인의 자질과 용모에 대해서는 여러가지 주문이 있었다 단지 아름다운 얼굴이나 아름다운 피부만으로는 그는 좀처럼 만족할 수 없었다 애도에 있는 유곽에서 이름을 날리는 여자라는 여자는 모두 알아봐도 그의 취향에 딱 들어맞는 여자를 찾기가 쉽지 않았다 아직 만나지 못한 사람의 모습을 마음속으로 그리며 3,4년을 덧없이 기다리면서도 그는 여전히 염원을 떨쳐버리지 못하고 있었다. 정확히 4년째 여름의 어느 날밤후카가와의 요리집인 히라세이 앞을 지나갈 때 그는 우연히 문간에 기다리고 있던 가마에 늘어진 발 사이로 새하얀 여인의 맨발이 나와 있는 것을 눈치챘다. 예리한 그의 눈에 인간의 발은 그 얼굴과 같이 복잡한 표정을 가진 듯 비쳤고 그 여인의 발은 그에게 있어서는 귀한 육체의 보물이었다. 엄지발가락에서 시작해 새끼 발가락에서 끝나는 섬세한 다섯 발가락이 가지라나. 에노시마 해변에서 잡히는 다몬빛 조개도 뒤지지 않는 발톱의 색. 진주같이 둥근 발꿈치. 바위 틈의 맑은 물이 끓임없이 발을 닦아주지 않았을까 하고 의심할 정도로 윤기 도는 피부. 이 발이야말로 머지않아 남자의 생열로 거죽을 살찌우고 남자의 시체를 질밟을 발이었다. 이 발을 가진 여자야말로 그가 오랜 세월 찾아 헤맨 여자 중에 여자일 것이라 생각되었다. 세이키시는 뛰는 가슴을 부여안고 그녀의 얼굴을 보기 위해 가마디를 쫓아갔지만 두세 골목을 지나자 이미 그림조차 보이지 않았다. 세이키치의 동경심이 격렬한 사랑으로 변했던 그에도 저물고 5년째 봄도 절반 정도 지날 무렵 어느 날 아침이었다. 그는 후카가와 사과초에 있는 자신의 집에서 이쑤시개를 씹으며 마른 대나무로 된 텐마루에서 만년청 화분을 바라보고 있을 때였다. 정원 뒷문에서 인기척이 나가 뒤뜰에서 지금껏 한 번도 본적 없는 개집애가 들어왔다. 그 아이는 세이키치가 자라는 다츠미의 기녀가 보낸 심부름꾼이었다. 언니가 이 옷을 나리게 가져다 드리고 이 안감에 그림을 그려달라 부탁하셔서 라며 소녀는 황금색 보자기를 풀더니 안에서 이와이 도자쿠의 얼굴이 안쪽에 그려져 있는 여자옷과 한 통의 편지를 꺼냈다. 그 편지에는 옷을 잘 부탁한다는 내용이 끝에 심부름 보낸 아이는 동생뻘로 가까운 시일 내 손님에게 나갈 예정이니 저도 잊지 마시고 이 아이도 돋보이게 해달라고 적혀있었다. 아무리 생각해봐도 본 기억이 없는 얼굴인 듯한데 너는 근래에 이곳으로 온 게냐? 이리 말하며 세이키치는 소녀의 모습을 찬찬히 바라보았다. 대략 나이는 겨우 1 6섯이나1 7곱 정도로 보이지만 그 소녀의 얼굴에는 묘하게도 오랜 세월을 육악에서 지내며 수십 남자들의 혼을 희롱한 중년 여인처럼 상당히 성숙해 있었다. 그것은 재와 재물이 뒤엉켜 흘러들어가는 욕망의 도시에 아름다웠던 수많은 남녀가 몇해에 걸쳐 환생한 듯 꿈을 꾼 횟수만큼 탄생한 기량이었다. 작년 6월쯤 히라세이에서 가마를 타고 돌아간 적이 있느냐? 이리 물으며 세이키치는 소녀를 텐머루에 앉혀놓고 다담이 위에 놓인 가지런히 정돈된 발을 자세히 그리고 천천히 살펴보았다. 네, 그때라면 아직 아버지가 살아계실 때라 히라세이에도 종종 갔었어요. 라고 소녀는 기묘한 질문에 웃으며 대답했다. 정확하게 횟수로는 5년, 나는 너를 기다리고 있었다. 얼굴을 보는 것은 처음이지만 내 발은 기억하고 있다. 내게 보여주고 싶은 것이 있으니 올라와서 천천히 놀다 가는 게 좋겠구나 라며 세이키치는 인사를 하고 돌아서는 소녀의 손을 잡고 옥화와 강물에 면한 2층 방안으로 안내한 후 두루마리 그림 두 장을 꺼내고 그중 하나를 소녀 앞에 펼쳐보았다 그것은 옛날 주왕이라는 폭군이 총애한 왕비 마리의 그림이었다 유리산호가 박힌 금간의 무게가 힘겨운 듯 힘없이 몸을 난간에 기댄 채 비단 치마락을 계단 위에서 휘날리며 오른손은 큰 잔을 기울이며 당장이라도 정원 앞에서 처형을 당할 듯이 산재물인 남자들을 바라보는 왕비의 모습과 사지가 쇠사슬에 묶인 채 최후의 운명을 기다리며 왕비 앞에서 머리를 조아리고 눈을 감고 있는 남자의 안색이 무서울 만큼 정교하게 그려져 있었다. 소녀는 잠시 이 기괴한 그림을 주시하더니 어느새 그 소녀의 눈동자는 빛을 바르고 입술은 가늘게 떨리고 있었다. 이상하게도 소녀의 얼굴이 점점 왕비의 얼굴을 닮아갔다. 소녀는 그림 속에 숨어있는 자신의 진정한 자아를 보기 시작한 것이다. 이 그림에는 내 마음이 투영되어 있다. 이리 말하며 새이키치는 유쾌하게 웃으며 자신의 얼굴을 소녀의 얼굴에 들이밀고 천천히 살펴보았다. 왜 이렇게 무서운 것을 제게 보여주시는 건가요? 라고 소녀는 새파랗게 질린 얼굴을 들어올리며 물었다. 이 그림 속의 여자는 바로 너다. 이 여자의 피가 내몸 안에 섞여 있어. 라며 그는 다른 한 장의 그림을 펼쳤다. 그것은 비료라는 제목의 그림이었다. 그림 중앙에는 젊은 여자가 벚나무 줄기에 몸을 기대고 발밑에 겹겹이 쌓여 쓰러져 있는 많은 남자의 시체를 응시하고 있다. 여자의 주변을 맴돌며 승리의 노래를 부르는 새의 무리, 여자의 눈동자에 넘쳐나는 억누르기 힘든 자랑스러움과 환희의 빛, 그것은 싸움의 흔적인가 아니면 화환의 본 풍경인가? 그것을 본 소녀는 자신과 자신의 마음속 깊이 숨겨져 있던 그 무언가를 찾아낸 듯한 기분이 들었다. 이것은 너의 미래가 나타나 있는 그림이다. 여기에 쓰러져 있는 사람들은 이제부터 모두 너를 위해 목숨을 벌릴 것이다. 이리 말하고 새끼 치는 소녀의 얼굴과 조금 도 다르지 않은 그림 속의 여자를 가리켰다. 부탁이니 어서 그 그림을 치워주세요. 라며 소녀는 유혹을 뿌리치려는 듯 그림을 등지고 다담이 위로 엎드렸지만 얼마 지나지 않아 두려움에 입술이 부들부들 떨렸다. 날이 자백하겠나이다. 나리께서 짐작하신 대로 저는 그 그림의 여자와 같은 기질을 가지고 있습니다. 그러니 이제 너그러이 용서해 주시고 어서 그것을 치워주세요. 그런 비겁한 말 말고 좀더이 그림을 자세히 보렴. 두려움도 지금 잠시뿐이야. 이렇게 말한 세이키치의 얼굴에는 언제나처럼 심술 궂은 웃음이 감돌고 있었다. 그러나 소녀의 머리는 쉽사리 들리지 않았다. 옷소매에 얼굴을 파묻고 계속 몸을 구부린 채. 나리, 제발 저를 돌아가게 해주세요. 나리 곁에 있기가 무섭습니다. 라며 거듭 반복하며 사정했다. 기다려라. 내 너를 세상에서 가장 훌륭하고 아름다운 여자로 만들어줄 테니. 라 말하며 새이키치는 태연하게 소녀 곁으로 다가갔다. 그의 품에는 네덜란드 의사에게 받은 마취제 병이 몰래 감추어져 있었다. 햇살은 황창하게 강 위를 내리쬐며 두평짜리 방을 타는 듯 비추었다. 수면에서 반사되는 광선이 무심히 잠들어 있는 소녀의 얼굴과 장지문의 금색 파문을 그리며 흔들리고 있었다. 칸막이를 닫고 문신 도구를 손에 든 세이키치는 잠시 멍하니 넋을 잃고 앉아있었다. 그는 지금 처음으로 여자의 젊고 아름다운 얼굴을 찬찬히 음미할 수 있었다. 그 움직이지 않는 얼굴을 바라보며 10년이고 100년이고 이 방에 앉아있다 하여도 질리지 않을지도 모른다 생각했다. 고대 멤피스 민족이 장엄한 이집트 천지를 피라미드와 스핑크스로 장식한 것처럼 세이키치는 막고 깨끗한 인간의 피부를 자신의 사랑으로 물들이려는 것이다. 이윽고 그는 왼손 새끼손가락과 약지 그리고 엄지에 끼운 붓구으로 소녀의 등을 누르고 그 위에 오른손으로 바늘을 찌르기 시작했다. 젊은 문신사의 혼은 먹물 속에서 녹아들어 피부로 스며들었다. 소주와 섞어 새기는 류큐수의한 방울 한 방울은 그의 생명의 물방울이었다. 그는 그곳에서 자신의 혼의 색채를 보았다. 어느덧 오후가 지나고 화창한 봄날은 차츰 저물고 있었지만 세이키치의 손은 잠시도 쉬지 않고 바삐 움직였고 여인도 잠에서 깨어나지 않았다. 소녀의 귀가가 늦어짐을 걱정하여 데리러 온 심부름꾼에게 그 아이라면 이미 혼자 돌아갔습니다. 라고 말해 돌려보냈다. 다리 건너편 도슈유 저택 위에 걸리고 꿈같은 달빛이 연한 일대의 집집이 방으로 흘러갈 때 무렵 문신은 채 절반도 완성되지 않았고 새키지는 오직 한 마음으로 촛불심지를 일으키고 있었다 점 하나의 색을 새기는 것도 그에게 있어 쉬운 기술이 아니었다 바늘을 찌르고 뺄 때마다 깊은 한숨을 내쉬며 마치 자신의 마음이 찔리는 듯 느꼈다 바늘의 흔적은 점점 거대한 무당거미의 형상을 갖추기 시작했고 다시 밤이 하얗게 새어갈 무렵 이불가 사이한 마성의 동물은 여덟 개의 다리를 늘어뜨리고 등 전체에 도사리고 있었다 봄밤은 강을 거슬러 오르내리는 배들의 노젓는 소리에 동이 트고 아침 바람을 맞으며 내려가는 흰도치 꼭대기부터 희미하게 서서히 거치기 시작하는 안개 속에서 나카스, 하코자키, 레이간지마이 집집이 기아지붕이 반짝일 때 무렵 세키친 드디어 붓을 내려놓으며 소녀의 등에 아로 새겨진 거미의 몸체를 바라보았다. 이 문신이야말로 그가 전부를 쏟아 풀어넣은 생명 그 자체였다. 일을 끝내 후에 그의 마음은 공허했다. 두 사람의 그림자는 그대로 잠시 동안 움직이지 않았다. 그리고 낮게 잠긴 목소리가 사방을 요동치며 들렸다. 나는 너를 진정 아름다운 여자를 만들기 위해 분신 속에 나의 모든 혼을 쏟았다. 이제부터 일본 전역에서 너를 능가한 여자는 없을 거야. 너는 지금까지 겁쟁이로 살았지만 더 이상은 아니다. 남자라는 모든 남자는 모두 너의 비료가 될 것이다. 그 말이 들렸는지 희미하게 실처럼 가느다란 신음이 여자의 입에서 새어나왔다. 소녀는 차츰 정신을 회복했다. 무겁게 숨을 들이쉬고 내쉴 때마다 거미의 다리는 살아있는 듯 꿈틀꿈틀 움직였다. 고통스러울 게다. 거미가 몸을 껴안고 있으니. 이 말을 들은 소녀는 힘없는 눈을 가늘게 떴다. 그 눈동자는 석양의 빛을 더하듯 점점 빛을 바라고 남자의 얼굴에 비쳤다. 나리, 어서 제 등의 문신을 보여주세요. 당신의 목숨을 받았으니 틀림없이 저는 아름다워졌겠지요. 소녀의 말투는 꿈같았지만 그 말투에서는 어딘가 날카로운 힘이 배어있었다 자, 이제 탕에 들어가 색을 물들이자. 괴롭겠지만 잠시 참아야 한다. 라고 새키치는 귓가에 대고 위로하듯 속삭였다. 아름다워질 수만 있다면 어떤 것이라도 참아내겠어요. 라며 소녀는 몸안의 통증을 참으며 억지로 미소를 지었다. 아, 뜨거운 물이 스며들어 괴로워요. 나리, 부탁이니 저를 여기두고 2층에 가서 기다려주세요. 이런 비참한 모습을 남자에게 보이는 것은 치욕스러우니까요. 소녀는 탕에서 나온 뒤 미처 몸을 닦지 못하고 부축하래는 세이키치에 손을 뿌리치며 심한 고통으로 바닥에 몸을 던진 채 가위에 눌린 듯 신음했다. 미친 사람처럼 머리카락이 내세적으로 그녀의 볼 위를 어지럽혔다. 여자의 등 뒤에는 거울이 걸려있었다. 사야하는 발바닥이 돌그 부분이 거울에 비쳤다. 어제와는 확연히 달라진 여자의 태도에 새이키치는 너무 놀랐지만 소녀의 뜻대로 혼자 2층에서 기다리고 있으니 대략 한 시간 정도 지나자 여자는 갓감 머리를 양 어깨에 늘어뜨리고 가지런히 몸을 단장하고 올라왔다. 그리고는 고통의 흔적도 보이지 않으며 환한 표정으로 눈썹을 펴고 난간에 기대면서 흐릿하게 안개 낀 넓은 하늘을 바라보았다. 이 그림은 문신과 함께 내게 주는 것이니 그것을 들고 이제 돌아가도 좋다. 이렇게 말한 세이키치는 두루마리 그림을 여자 앞에 내려놓았다. 나리, 저는 이제까지 겁쟁이 같은 마음을 말끔히 날려보냈습니다. 당신이 제첫 비료가 되셨겠군요. 라며 여자는 칼날 같은 눈동자를 빛냈다. 그 귀에는 승리의 목소리가 울려 퍼지고 있었다. 돌아가기 전에 한 번만 더그 문신을 보여주렴. 세이키치는 이렇게 말했다. 여자는 잠자코 고개를 끄덕이며 천천히 우옷을 벗었다. 때마침 아침 햇살이 문신에 새겨진 부분을 비추고 여자의 등은 찬란히 빛났다. 네, 어떻게 들으셨습니까? 제가 좋아하는 일본 작가 중한 명인 다니자키 준이치로의 문신이었습니다. 음, 다니자키는 현대 일본 문학사에서 그 대다니자키로 불리는 거장이었습니다. 생전에 일본 뿐 아니라 범세계적으로 널리 알려있었다고 하고요. 가와바타 야스나리보다 먼저 노벨상 후보에 올랐는데 그 전에 사망에서 웰문학상이 가와바타에게 돌아갔던 그런 얘기도 있죠. 어, 다이네키 준이치로의책 중에 가장 제가 먼저 접했던 소설은 만이라는 소설이었습니다. 그 만에 대해서 어, 또 다른 소설가가 평해놓은 글을 한번 읽어보겠습니다. 이게 미시마 유키 그러니까 금각사를 지은 작가죠 미시마 유키가 이렇게 얘기했습니다 빛나는 여자의 등이 있다 꽃잎 같은 여자의 발 뒤꿈치가 있다 문학사상 여자의 등이나 발이 이렇게 중대한 문제가 된 적은 없었다 사람들을 우왕저왕하게 만드는 시대적 변화와 한 여인의 발그둘 중에서 어느 쪽이 본질적으로 인간에게 더 중요하냐고 반자 문학은 반세기에 걸쳐 묻고 있다 이 부조리한 물음의 중압을 느낄 때 우리는 예술이라는 대답을 상기하지 않을 수 없다 여러분의 삶에 따뜻한 흔적이 되길 바랍니다 평범한 회사원 이준호였습니다.